0: I en række særsnit af Danske Drabsager kommer du tæt på de eksperter, du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser og rettergang. I dag går vi tæt på den tidligere drabschef, Ove Dahl. Velkommen til dig, Ove. Tak for det. Mit navn det er Stine Bolter, og velkommen til podcasten Danske Drabsager. Den er fortalt af de fagfolk, som har været helt tæt på. Og Ove, du er jo en af dem, der i den grad har været helt tæt på. Da, da du gik på pension i 2011, der havde du en lang karriere bag dig. Hvordan startede det overhovedet, at du blev en af politiets folk?
1: Ja, det er jo sådan, at, at livet er jo fyldt med tilfældigheder. Og for mit vedkommende, der startede mit politiliv eller min politikarriere på den måde, at, at jeg var... Jeg var soldat. Jeg havde været soldat i, i Haderslev, og så kom jeg på Sæsandsskole i Sønderborg. Jeg havde en fortid, var uddannet som komiker, jeg havde været i forretning. Og, og jeg skulle vel i princippet bare have været tilbage og, og været et eller andet med noget forretning. Jeg var handelsuddannet osv. osv. Men, men så skete den der tilfældighed med, at nede i Sønderborg, hvor der jo også var øh, soldater fra, fra Sjælland, på Cæsandskolen, og øh, i slutningen af vores halve år, hvor vi var der, der var der en, jeg ved ikke, en 20-25 stykker af de der sjællænder, de var ude og sejle med sådan en, en rute, der gik ned fra Sønderborg til Ærken 40. Det, det var jo en spritrute, det eksisterede vist ikke mere, men de gjorde det altså dengang. Og de her sjællænder, de, de drak sig vist nok halvfugle, og da de kom hjem til Sønderborg, så skabte de sig lidt tosset i byen, og og det endte med, at en stor del af dem blev anholdt øh, af politiet og blev selvfølgelig løsladt igen. Øh, men næste morgen, så blev de kaldt op på oberstens kontor der på Cæsandsskolen. Og så var der 20, der blev sendt hjem øh, med dagsvarsel. Det vil sige, at de fik ikke nogen advarsel eller noget som helst. Det var bare ud af vagten, og de blev så aldrig nogensinde Cæsander. Og da vi så var færdige med vores uddannelse på Cæsandsskolen, så blev jeg kaldt op på oberstens kontor sammen med en række andre fra andre dele af landet. Jeg kom jo fra Haderslev, øh, men så manglede de jo nogle, nogle soldater, nogle sjæsenter på Sjælland, og så blev jeg spurgt, om jeg ville derovre. Og det sagde jeg så ja til. Jeg ved faktisk ikke, om det var noget valg, eller jeg skulle, men, men jeg kom i hvert fald øh, til Sjælland, og jeg var til. og jeg var i Slagelse og, i og Roskilde og så videre. Men på et tidspunkt, da vi var, min tid som soldat var ved at være overstået, øh, så var vi nogle stykker, der sad nede i sjæsantmæssen og dele formentlig et par kopper øl og øh, talte lidt om, hvad vi så skulle hver især, når vi nu var færdige med at være soldater. Og så er der pludselig en, der siger, kunne det ikke være sjovt at søge ind til politiet? Det havde han tænkt på. om ikke det, Vi ville med, vi var en 3 stykker, der sad og snakkede med ham. Og det var faktisk første gang, at den tanke, den blev født hos mig, at jeg skulle ind i politiet. Jeg har ikke overhovedet tænkt over det. Jeg har ikke haft noget som helst med politiet at gøre. Jeg har ikke noget familie, som har noget med politiet at gøre, eller noget som helst. Men det gjorde vi. Vi rettede henvendelse på den lokale politistation nede i Vordingborg et par dage efter og, og kom op og aflade en eller anden fagprøve og en skriftprøve og, og forskellige andre ting. Og på den måde så startede jeg i politiet i 1972.
0: Ja, og hvordan var det så i, i starten? Hvad, hvad arbejdede du med der?
1: Jamen altså, øh, det var jo sådan, at øh, i, i de første par år var der rigtig, rigtig meget teori, det vil sige, at der var rigtig, rigtig meget skolegang. Jeg var vel på skole en fire fem gange af nogle perioder, tre måneder, seks måneder videre der i starten. Men indimellem, så var jeg jo i ordenspolitiet, som det hed dengang, og kørte patrulje øh, ude på Amager. Øh, den lokale station lå ude på Høresvej, og, øh, og der havde man træskiftet tjeneste, og... Og der blev jeg ligesom indført i, i livet i storbyen København, som jeg i princippet selvfølgelig havde nok besøgt København, men jeg, jeg vidste jo ikke ret meget om København og så videre. Men, men, men det skal jeg love for, det kommer jeg selvfølgelig til at lære. Men ganske almindeligt politiarbejde, det vil sige, man rykkede ud til færdselsuheld, man rykkede ud til husbetakler, man rykkede ud til også til døde og så videre, men alt muligt inden for, for det, der nu er at være, om jeg så må sige, ordenspolitimænd og køre patrulje på et træskiftet tjeneste.
0: Ove, du har engang fortalt mig, at dengang du var ude til den første døde, øh, at det er jo selvfølgelig noget, der ligesom printer sig ind. Øh, er det rigtigt, at det er noget, man sådan ligesom printer sig?
1: Jamen, der er selvfølgelig altid nogle oplevelser øh, fra den første tid, når man er sådan forholdsvis ung, øh, som jeg jo var øh, dengang. Altså, jeg var vel 23 år, eller lige knap 23 år, da jeg startede 22,5 halv da jeg startede i politiet, og det er indlysende, at øh, de der indtryk, man får, når man kommer ud til forskellige ting, de, de, kan indgå, ikke, de kan ikke undgå, at de måske alligevel på en eller anden måde sætter sig. Øh, en af de oplevelser, som jeg aldrig nogensinde glemmer øh, fra, fra min allerførste tid, hvor jeg måske inden for de første måneder, mens jeg var der, det kan jeg huske, det var sådan en, en nattjeneste, hvor vi... Øh, jeg var ude, jeg kørte sammen med to ældre kolleger, det vil sige, at jeg sad på bagsædet, og, og, og så blev vi kaldt ned til en ildbrand nede på Islands Brygge, øh, hvor, der var, hvor der var brand i en båd. Øh, og når, så senere oplevede jeg tit, når man var til ildbrand, så brændvestet kom altid først, og så kom vi altid bagefter. Men lige præcis den aften og nat, der kom vi først, og vi kom ned til den der båd, som var omspændt af flammer. Og det billede, jeg stadigvæk har nu her, 50 år efter eller mere, hvor meget det nu er, øh, det, det var, at, at der var sådan to k i den her båd, og derinde bagved, der kunne jeg sådan se to hænder. Begge steder, der, og, og nogen, der råbte osv., osv., og, så videre, og, så videre, og det, det gjorde de sådan 15-17 sekunder, og så råbte de ikke mere, fordi så blev de også omspændt af flammer og omkom så der. Det var, en, øh, det var en ret voldsom oplevelse for den unge mand, der lige var kommet fra Jylland, vil jeg bare sige... Men det håndterede vi jo på den måde, at man så ind på bagsædet knægte, og så kørte vi en tur ind og drikke en kop kaffe, og så snakkede vi lidt om det, og, og så handlede det jo om ligesom at komme videre og ud til nogle andre ting. Men, men, men det, er sådan en, det, det er sådan en oplevelse, som har sat sig på min nethænde, som jeg aldrig nogensinde kan komme af med.
0: Så blev du senere, når du ligesom øh, var færdiguddannet osv., så, så kom du rundt i nogle forskellige afdelinger ved Københavns politi. Hvor har du været?
1: Ja, men altså, det er jo sådan, når man starter der, så, så kan man vælge, øh, skal man blive i ordenspolitiet, det vil sige, skal man blive, fortsat have uniform på, eller vil man gerne prøve noget andet? Der er jo mange, der, der skifter øh, spor, kan man sige. Så bliver man måske kriminaltekniker, man bliver hundefører, eller man, bliver noget, eller man kommer i kriminalpolitiet, eller man laver noget helt andet. Der, der, København er jo mulighedernes by også i politiet. Øh, men da jeg havde været der i fem år, øh, så søgte jeg om at komme på prøve, som det hed dengang i kriminalpolitiet. Og det gjorde jeg på, på der lå en station inde på politigården, der hed dengang hed stationen og, og der kom jeg så på prøve et års tid, som, som en slags medhjælper, som det hed. Og da den tid var lige ved at være gået, så kan man så søge om at blive fast i kriminalpolitiet og søge en stilling. Og det gjorde jeg, og jeg fik en stilling med det samme og kom ikke tilbage til ordenspolitiet. Og der havnede jeg så i, i den første periode i kriminalpolitiet i, øh, i afdeling C, som det hed, røveriafdelingen, som var en kombination af røveri og tyveri. Og der var jeg så i en 3-4 år, og så var jeg på stationen 5 på Amager. Og, og så midt i 80'erne, så var der nogen, der syntes, at jeg skulle på lederkursus. Og det kom jeg så øh, på det første lederkursus i 85 og fik sådan en forberedende, begyndende leduddannelse, og kom tilbage som mellemleder. Og var ude igen ude på, stas, på stationen ude på Amager i Kriminalpolitiet, som det, 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 der dengang hed holdleder. Og det var jeg så ind til, at jeg i 89, om jeg så måske, blev headhuntet af den gamle drabschef Volmer Petersen som en dag ringede til mig og spurgte, om ikke at havde lyst til at komme i drabsafdelingen som, som mellemleder. For mig var det også sådan en... En, det var sådan en ret overvældende forespørgsel at få. Det havde jeg ikke sådan lige set, at det skulle komme med jer måske, fordi altså, det var noget særligt at komme i drabsafdelingen. Sådan, sådan havde vi det også, der var der dengang i, i, i Københavns Politi. Altså drabsafdelingen, det, altså det var altså noget for sig selv, og, og det var nogle dygtige folk, der var deroppe. Og kunne jeg virkelig komme op og skulle være leder for nogle dage op? Det havde jeg sådan i starten lidt tænkt, ah. men jeg sagde selvfølgelig ja til det og så kom jeg i drabsafdelingen, og det endte jo med, at jeg blev der i rigtig, rigtig mange år. Først som mellemleder, og i 95, der blev jeg jo suschef i drabsafdelingen, og i, i 2003, der blev jeg leder af drabsafdelingen, det var jeg så indtil jeg gik på pension i, i 2011. Øh, jeg var godt nok lige ude at blive prøvet af et par andre steder. Jeg var, jeg var både øh, chef og suschef i røveriafdelingen i, i en kort periode. Jeg var også chef nede på Station City i en kort periode i kriminalpolitiet, men... men det var ligesom det hele det var sådan bygget op til at øh, mine chefer som dengang var var Per Larsen der var min nærmeste chef og direktøren det var Hanne Bæk Hansen de havde ligesom besluttet at, at, at jeg skulle nok som ligesom uddannes til at og måske på et tidspunkt overtage den butik og sådan kom det til at gå
0: mm. hvordan har det været at være i, i drabsafdelingen i alle de år
1: ja for mig var det jo blev det jo simpelthen altså, øh, det var jo det sted hvor jeg ret hurtigt fandt ud af at det var min rette hylde. Det var der, jeg gerne ville have lov til at være så længe som overhovedet muligt. Jeg synes, det var helt fantastisk at være med til at opklare de alvorligste forbrydelser øh, i Københavns politi, altså i Københavns Kommune. Altså, ikke, ikke kun drab, men også alle mulige andre personfarlige forbrydelser, som vi også behandlede. Øh, det det, det faldt det, det, det fald rigtig godt for mig. Altså, det havde jeg det rigtig godt med. Øh, så, så det det fik jeg lov til øh, jo resten af min tid, og det var jo, det var jo helt fantastisk. Altså, jeg ser jo tilbage på, på min, altså generelt på min tid i Københavns politi som 40 fantastiske år, men det indlysende af de der 20 år, jeg næsten fik i drabsafdelingen, det står jo rigtig, rigtig højt på listen. Altså, det var, jeg, jeg synes selv, at både som som chef og som chef i drabsafdelingen, synes jeg selv, at jeg har haft det bedste job, man overhovedet kan have i politiet. Der er nok også nogen, der, der ikke er enige med mig, men, men, men jeg synes selv, at, at det var et fantastisk job at have på, på rigtig mange parametre.
0: Mange af de sager, vi også har haft med i, i den her podcast, der har du jo også fortalt, hvordan det har jo øh, involveret dit øh, privatliv, kan man sige. Men du har siddet til en påskefrokost der blev ringet op, eller du har været ude at handle, eller øh, måske været langt væk. Du har altid været vigtigt for dig at komme hurtigt ud på gerningsstedet som for og, og være med til at se på, på tingene. Kan du ikke fortælle os lidt om det?
1: Jo, men altså, det var jo sådan. Altså, også der, kan man sige, fik jeg jo indledningsvis en slags uddannelse af de chefer, som jeg nu havde i den periode, blandt andet Kurt Jensen og Volmer Petersen i omvendt rækkefløde i øvrigt. Men, men, men jeg så meget op til dem, og jeg, da jeg så på et tidspunkt kom til at skulle overtage butikken, så, så vil jeg gerne prøve at gøre det nogenlunde, som de gjorde. Det vil sige øh, altid være til rådighed, altid gerne ville orienteres og spørges og altid øh, måske ikke være den første på stedet, men i hvert fald, når jeg så bliver ringet op og, og kører ud lige med det samme. Så ja, øh, det er rigtigt, at jeg jo har... Jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg har forsømt noget, men det er indlysende, at der er nogle ting, jeg ikke har, har fået gjort i den tid, fordi arbejdet, det kom, det kom i første række. Øh, så... Så jeg har, der er mange runde fødselsdage, som jeg ikke har været til, eller andre familiearrangementer, som jeg ikke er kommet til, fordi jeg synes, jeg skulle passe mit arbejde, fordi jeg vil hellere, eller jeg vil gerne være med, både fra starten, men jeg vil også gerne være der hele tiden, når når tingene de skete, så jeg kunne ikke bare sådan lige rykke et par dage eller tre uger i kalenderen. Så det har fyldt rigtig meget, men, men når jeg kigger tilbage på det, så synes jeg ikke, det har fyldt for meget.
0: Det har vel også været vigtigt netop for efterforskningens skyld at, at komme ud og komme ud af starthullerne fra, med det samme?
1: Jo, men for mig har det været den der tryghed, det at være der og se, hvad der skete. Ikke fordi det var mig, der hver gang skulle lede for det arbejde, fordi det havde jeg også nogen til. Men jeg vil gerne være der også, for, så en af mine opgaver har altid været at servicere pressen. Det vil sige, det har altid været mig, der stille op til interviews med pressen. Fordi det var også sådan en kæphest, jeg selv havde, at, at, at for mig handlede det også om, at, at der var ikke alt for mange, der skulle blande sig i det på den måde, at der, i dag der ser man nogen eller andre steder, ser man nogle gange, at der er fire-fem forskellige ledere, der stiller op øh, omkring den samme sag, og det er, den, det er den dårligste måde, man overhovedet kan gøre det på. Sådan har jeg lært det, og sådan når jeg opdraget, at det er bedst at gøre det selv, fordi så ved man også, hvad der bliver sagt, og, og, og hvad der bliver gjort, osv., osv., så man ikke på nogen måde... Der er nogen, der kommer til at sige noget forkert, eller gøre noget forkert, og videre, Når man er der selv og gør det selv, så har man tjekket på det fra, fra begyndelsen til slutningen. Stream nu kun på Disney+. Oplev Taylor Swift The Eras Tour. Taylor's version. Med fire nye akustiske numre. Taylor Rift, The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Målslinjen, du skal med. Kom, 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 kom. Få et velfortjent bil og
0: spar 200 kilometer. Kør om ombord på Målslinjen fra kun 249 kroner. Kom,
1: du. Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service, så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt. Haps, haps, Få dem lige straks. Hele påsken før, imens biletter til max. 95. Haps, haps, nu skal vi have
0: orange billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs orange. DSB Rejsmøde. med.
1: Hops,
0: hops, hops. Og når nu du så også tilbage på, på den karriere der, er der nogle sager, som sådan står mere lysende for dig? Jeg ved selvfølgelig, at hvis, det er, hvis vi snakker uopklarede sager, så er det en ting, men også de også jobklare. Hvad, hvad kigger du tilbage på?
1: Nej, men altså, først og fremmest, øh, så, hvis vi skal tage det, det opklaret først, øh, så, så, er der jo, så er der jo rigtig mange spændende, interessante sager, som, som jeg har været involveret i. Men, 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 men det kompleks, der jo står øverst på min liste, er selvfølgelig, at det lykkes for os efter rigtig mange, mange, mange år at få has på Ammermannen. Øh, en, en mand, som senere blev dømt for to drab på forskellige voldtægter, øh, og man kan ikke afvise, at han har begået øh, andre alvorlige forbrydelser. Men, men det vigtigste var, at vi fik ham stoppet. Øh, han har trods alt begået kriminalitet, alvorlig kriminalitet og drab fra 1987 første gang og, og en grov voldtægt i 2010, og derimellem var der de andre sager. Så, så det, det er noget, der i hvert fald vægter rigtig højt for mig, at, at det lykkedes os endelig øh, at få fat i ham og få ham puttet i spillet, så han i hvert fald ikke kunne forgribe sig på... På andre. Øh, og med hensyn til de uopklarede sager, jamen, så er det jo sådan, at øh, altså fra den periode, hvor jeg var i drabsafdelingen, hvis vi tager fra, fra 89 til at stoppe i 11, der havde vi vel sådan i rundetal 300 drab i København. Øh, jeg har ikke haft fingre i dem alle sammen, men i langt de fleste af dem. Og der er vel 10 tilbage, som, som ikke er opklaret. Og, og, og det er indlysende, at vi vil gerne opklare alle sager, men vi må også bare acceptere, og det må samfundet også og systemet også acceptere, at det kan ikke lykkes øh, at opklare alle sager. Så, og de 10 der er tilbage, dem kender jeg selvfølgelig alle sammen. Og der er der selvfølgelig også nogle stykker, som, som også ligger højt på skalaen. Altså alle kan huske nok, øh, Danmarks mest omtalte uopklarede sag er jo drabet på Stine Geisler, som blev slået ihjel i 1990 i Pensen. Det er en sag, som op igennem tiden øh, popper op næsten med eneste gang, der er en ny sag eller... Jeg ved, at så sent som i, i går havde jeg en, en dialog med den nuværende chef personfarlig øh, og sendte nogle mails til ham osv. omkring Stina Geisle. Så, så det er en sag, der stadigvæk, selvom den nu er, hvad er den 30 år gammel eller deromkring, altså den, den rører sig stadigvæk. Men, men, men grunden til, at den, den vægter meget hos mig, det var, fordi den, det var den første, øh, ikke den første sag, jeg havde, men øh, det var den første uopklarede sag, havde jeg kommet til at arbejde med den i, i hvert fald... Intens det første i omkring to år, tror jeg, men, men også op igennem tiden. Så, øh, så det er en af dem, der, der ligger højt på listen, men der kunne nævnes rigtig mange. Det er jo, det er jo faktisk sådan, at, at det gælder jo alle uopklarede sager. Vi vil gerne opklare dem alle sammen, men det kan bare ikke lade sig gøre.
0: Hvorfor tror du lige den med Stine Geisler, øh, at altså den hele tiden bliver ved med at der for os alle sammen?
1: Ja, for det første så var det en 18-årig skoleelev, som jo... Øh, havde en vis berøringsflade på, på mange parametre. Øh, til synenlandet ville gerne være sammen med nogle lidt mere voksne på forskellige caféer inde i, i området derinde omkring. Hun boede i, i omkring Tejlgaardstrede øh, i, i den indre by. Øh, så den fik jo, altså rent mediemæssigt er det jo en af de sager, der nok har fået den, den altså mest omtale. Jeg tror ikke, jeg kender et medie i Danmark, der ikke har øh, behandlet den sag på, på den ene eller på, på den anden måde. Så det er, det er nok det der billede af den der unge kvinde, pige, 18 år, gymnasieelev, som jo helt uden skyld på nogen som helst måde bliver passet op, truet, overfaldet ned i den her kælder, hvor hun så bliver kvalt øh, og bliver efterladt af gerningsmanden. Det, det tror jeg, det er... Altså det er en af grundene til, at... Altså medieomtalen er selvfølgelig en af grundene til, at den bliver ved med at, at poppe op. Og at der, var, der var rigtig mange mennesker, der kendte Stine Geisler. Det, det har også, en, tror jeg, en stor betydning.
0: Mm. Men vi kan jo i hvert fald slå fast, at uh, Drabser, de forældes aldrig, så, så gerningsmanden han kan en eller anden dag måske komme til at stå til ansvar for sine handlinger.
1: Det kan vi kun håbe på.
0: Ja. Tak til dig, Ove, for din historie. Har du fået lyst til at høre mere til Ove Dale og de mange spændende sager, han har haft i sin karriere, så kan jeg anbefale dig at gå tilbage i vores arkiv af Danske Drabsager. Her finder du for eksempel Jagten på Den Røde Bil, Drabet på Den Italienske Turist og de tre spændende afsnit om Ammermannen.
1: I februar måned 1987 var der en, en 72-årig kvinde, en pensionist, som blev fundet dræbt i sin lejlighed ude i Valby. Og øh, i den sammenhæng havde gernesmand genruddet lejligheden og stjålet rigtig mange ting derudefra. Han havde også forsøgt at sløre øh, drabet ved, at han havde hængt nogle tæpper og nogle laner for døre og vinduer ude i køkkenet, hvor hun blev fundet, hun lå på gulvet. Hun var i øvrigt kvalt med et bælte fra en, en housecoach. Men han havde hængt de her tæpper og laner for døre og vinduer, og så havde han tændt øh, nogle gasblus, og så havde han sat et tændt på et bord derude, Formentlig håb om, at hele mødet ville springe i luften, øh, og så var han, skulle, han også skruet op for fjernsynet, og så var han gået derfra. Men det skete ikke. Gassen ser op til overbogen, og det blev opdaget, og man kom derud, og man fandt hende, hun lå der og var dræbt og kvalt. I den sag, der vidste jeg, fordi det var en sag, jeg havde læst på et tidspunkt, der vidste jeg, at navnet på den person, vi nu fik, også gik igen i den her sag fra 1987.
0: Musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.